0: 说鬼讲鬼英明制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一起，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以大家有时间都欢迎各位收听哦。有人来信问我、啊，这次鬼月号称六十年一次的黑兔月哦。可以说是非常的凶险。问我有什么方法可以保护好自己，我就问啦。这位问问题的网友几个问题：第一个问题，你几点回家？第二个问题，几点睡觉？第三个问题，你是自己住还是跟家人一起住？第四个问题，假日都去哪里？第五个问题，有没有运动的习惯？虽然这位网友还没有回复我的问题啊，不过这些问题也是给各位听众参考一下。嗯，我讲我知道给大家听哦。早在鬼门开一个月前啊。部分的好兄弟啊，早就出来在阳世间逛大街啊，具体的成因我不说，我想说的是，鬼月只是啊好兄弟都出来了。这不是鬼月的时候，也有好兄弟在人间行走啊，只是数量没那么多而已哦。因此，如果我们不能遵守阴阳两个世界的共处原则，讲白一点，出事情是不会分今天是不是鬼月哦。再来黑兔年这件事啊。我问了阿基，阿基只是淡淡的说：“以道法的角度来看，把这个当成是一个提醒；但如果要以日常生活的角度来看，那不就是在说我们从行走在这个世界上，我们要做的就是让自己的生活正常、作息正常、精气神只要维持稳定，遇见什么其实都不会是个问题。因为鬼啊也会挑人啊，气强啊，别说鬼来找你啊，你去找鬼啊，他还不见得会给你机会。”所以重点从来都不是我们要用什么方法去预防鬼物的侵扰，重点从来都是在于自身的调整，吃好睡好，怀着善心善待他人，谨言慎行。鬼月其实说穿了就是个寻常的月份嘛。我说我做音频这么久哦，啊、呃，我从来都没有鼓励大家凡是要往宗教信仰里面去找答案。各位去想想一个问题：到底是人先存在还是信仰先存在？这其实不是一个什么鸡生蛋或蛋生鸡的问题，这只是一个顺序的问题哦。我的想法是啊，人心存在，因为进化，因为群居，因为生存，这才有了信仰，让大家在内心中寻得一丝的力量。信仰随着历史演化，慢慢的发展到了现在。但、啊、随着时代进步，人心变得不单纯了，所以当人们做了不该做的事情之后，就会想用宗教的教义来做一个逃避的动作，以为自己只要多念经、多捐钱、多办法会，就会让自己消灾解厄。但真的是这样子吗？我只能说啊，这该来的、啊、就是会来啦、啊，你任谁都逃不掉。居心不良啊，那在你身边帮你用玄学处理事务的人，又怎么会是正派的人呢？所以啊，就是无时无刻加深了自己的因果，正所谓不是不报，只是时机未到。你等到时机到的时候，受苦的却往往是你身边的人。所以我想讲的是，其实人的行为就会决定人的结局了。这跟命啊没什么直接关系，这跟你的选择有关。所以你回到前面的这个问题，无论是不是鬼月，如果你选择了不正常的作息、不正常的待人接物、不正常的对待身体、不正常思考问题的话，你出事是刚好啊，而且是随时随地的出状况。这跟鬼神有啥关系？这一切的一切都跟你自己的选择有关啊。所以提醒大家，鬼月并不可怕，可怕的是那个不负责任且不可面对的人心哦。这个答案算沉重了些，但我希望大家可以想想，一切的问题其实都跟自己有关，不要整天在那边满天神佛啊，那一点都没有用。好，我们回到今天的这个案例哦，今天这一集啊是一系列的第二集哦，所以你还没有听过第九十八集的听众，请先回去听第九十八集，再来听这一集哦。这时候窗户外面响起了杨哥手机的声音，哎，我们住在八楼哎，而且外面没有任何的地方可以让人放这只手机哎。我听着手机的声音一直响，我在想的是，哎，这正常的反应应该是开窗户，然后看是谁在搞鬼吧。但我就偏不这么做，因为我知道那是他们想要的。因此，啊，我就听着打鼾声跟手机铃声，就这么的过了一个晚上。我那一天大约是早上六点才睡觉，八点多的时候啊，我起床了。杨哥在浴室刮胡子，他说他已经忘了上次刮胡子是什么时候。我们下楼去吃早餐啊，吃的时候我问他，对之后他有什么想法？杨哥说他没有想法，只是希望啊，呃，这群东西啊跟着他就好，不要去骚扰或是伤害他的家人与孩子哦。我点点头，我说那你要不要先理解一下那群东西的来历是什么？你的确做事做错事情在先，但这不代表这些东西就有伤害你及家人的权利。上天是不公平的，只要你认错忏悔，其实事情都是有转机的。你现在这个处理方法就是怀着罪恶感过日子，这群东西会放过你才怪。不如先查清楚他们是哪来的，也许会有解决的机会。你的错事及过往，那都已经被记录了下来，该承担的代价，谁也逃不了。但如果你认为你的这个方法可以让家人都无忧，你可能就太天真喽。他想了想，问我：“你有什么方法吗？”我打通电话问阿基：“你在哪？”我出差的地方啊，离阿基的庙大概有一个小时的车程。于是啊，我打通电话给阿基，阿基听完就说：“嗯。”这不太像鬼在索命呢、欸。不过他说啊，他得要看到本人才行。有听过前面集数就知道杨哥是开机器人车，对吧？而这个事情跟阿基有关系，因为那个时候我们要出发的时候，不过我们不太熟这里面的交通路线。火车也是个小，一个小时一班。我真的怕拖到晚上又会有变故。再者，如果要去火车站，那昨天杨哥把人家公用电话亭砸烂，又可能被人举报，又被抓去警察局。那个年代其实啊，还没有太多的监视器啊。不过啊，为求安全，我还是打消了这个念头。结果就用一个最贵的方式，我去火车站前面招了一台计程车。为什么我说最贵？因为那个年代可是没有 GPS， 一切都得靠地图哦。我找了一个看起来最靠谱的大哥，我先请他载我们去旅馆装行李，然后就出发要去阿基的庙。这才出发没多久啊，司机大哥就把计时器给关了，他把车停在路边。他翻头第一句话就是：“你们现在是在躲什么东西吗？”诶，不是诶。现在才白天呢、欸，怎么可能那些东西会现形还跟过来？只见这位大哥盯着，哦，不是哦，是瞪着杨哥说：“小子啊，你坏事做了不少，现在给我下车，我不想载你，滚下去！”我想回话，被这个司机大哥瞪了一下。杨哥没说什么，自嘲的笑一笑就下车。我也要下车的时候啊，被大哥喊住啊：“年轻人，你想救他，那你也得摸清楚他是遇上了什么东西啊！”你有护身符、五锥这些东西进不了你的身，但这家伙就不一样了。他的身上有一个隐神咒，隐是隐形的隐啊，意思是哪怕他到了庙啊，神明也帮不了他。隐神咒这是什么东西？大哥接着说，这一切啊得要他有意愿才有办法，否则这个隐神咒是没有办法被解除的。那隐神咒是怎么来的？你问他，那个家伙应该是求了什么东西吧？不过不用急。这家伙啊，没多久应该就会被上身了。你呀、啊，什么事都敢管，看你的命格的确不太相同，上天对你还不错诶。这平白无故遇上这档事，老实说，我心里也没有个底，只能坐在计程车里跟着杨哥走，他在前面走，车在后面跟。这里是乡下，山路很多条。没多久，杨哥走到一条山路的路口，他回头看了一眼，露出一个诡异的微笑，然后就进入了一条山路。别跟。你跟上去会有危险的，叫你那个朋友来，啊，谁啊？哎，他怎么连阿纪都知道？我还在想啊，送那位大哥说，这个世界上无奇不有，一切都是缘分。我知道你想救人，但一切都是有因果的。事世上的是对方没意愿，你怎么介入都是一场空。先让你朋友来吧，今天晚上就会知道这家伙摊上的是什么东西。四个小时后啊，阿纪来了，妙了，他花了四个小时。为什么花了四个小时？因为阿纪从火车站一路走过来找到我们的。他到的时候，计程车大哥啊，趴在旁边抽烟。阿纪说也没说，就直接向大哥行了一个礼。嗯，还懂点规矩，去外面等吧，晚上就会知道了。阿纪进来的时候，我问他这老大哥什么来路，阿纪只讲两个字：前辈。接着、啊、就再也没回我的话了。我知道拿我自己的电脑出来开始工作，大概下午四点多啊。计程车大哥啊，敲了敲车窗，他、啊、往前点点头，看见杨哥啊走进了山路口。这山路口不知何时开始有了雾气，不过这有点怪，因为这才下午四点多，而且太阳还算大，照理来说雾气不会在这个时候出现。而再者，我们盯着山里面、上面，你要雾气也是从地势高地方开始飘下来，怎么可能从这个山口开始？计程车司机大哥啊，笑笑说：“你看看现在几点啊？”我看什么不是四点吗？可是我一看，现在是六点半哎，而且没了刚刚的太阳，现在在我们旁边的都是草丛，这、就是怎么一回事啊？咳咳阿纪说啊，这是一个镇吧？你说的这个人杨哥应该早被控制了，但我也不知道现在怎么回事，下车看看吧。眼下这个地方很明显是在山区里面，而且我们这个地方啊是被草丛包围起来的空地，这有点像国外飞碟那种麦田圈，四周都是雾气。头顶上也是雾气，看来我们被带入了类似一个结界的地方。没多久啊，我们身边开始出现了掉东西的声音，那个东西就是丢丢东西到地上的声音。那因为我们处的地方平地上面有石头，所以当丢出来的东西跟石头碰到的时候，响起了“将金属撞击的声音。我一看，这不是我们这个时代的钱币，这看起来是一种古的铜钱啊。那些钱啊，一直从四面八方的雾气投出来。但我发现这个钱币好像年代都有不一样。司机大哥要我们不要动，因为他说啊，我们遇上了不是普通的东西啊，而是一种很稀少见到的钱鬼啊。钱鬼？什么是钱鬼啊？钱是金钱的钱，这些鬼物生前都是好钱之人、好财之人，不论有钱没钱都一样，他们都是被钱所驱动。所以对于钱有异于常人的偏执，他们以缺钱的人或借被钱逼急的人。想要赚钱的人，这三类的人的精气为食啊。他们虽然不是什么厉鬼或索命的鬼，但人跟鬼是两个世界的，阳气被吸久了，再强悍的人也会受不了、啊、但这个气啊，被吸久了不会死，只是人的神智会去疯狂，然后就做出很多常人所无法理解的行为。我听到这里我就有疑问啦、啊。那杨哥缺钱吗？他不是把所有钱都留给了前妻及孩子吗？而且就我所知，他身上有一些钱啊，那他，哎，不对啊。他的罪恶感，他的罪恶感就是他缺钱的原因啊！想想那些被他之前讨债行为搞得家破人亡的家庭，杨哥应该是深受罪恶感的折磨。但罪恶感跟这些钱鬼又有什么关系？五鬼搬运这四个字出自于阿继的口中。阿继接着说：“看样子啊，杨哥为了要赎罪，看来是求了类似五通神的邪门的东西。但这种钱鬼他没有见过，只能请前辈给我们破解之道了。”司机大哥又点了一根烟，他说：“啊，这种东西啊很少见，但是啊，它是应该随着民国啊3 8年跟着国民政府来台湾。那个年代其实经济没有很好，再加上那个时候中美断交，举国啊动荡不安，所以钱鬼啊还算盛行。但后来啊，经济起飞，这种东西因为没有那么多人有需求，所以就慢慢的淡出了大众的视野。但他们并不会消失，只要有人极度的想要钱的时候，他们就会出现。”钱鬼没有庙，所以我们无从得知杨哥是从何求得这个东西的。不过眼下是在他们的包围圈里面，这一直在丢钱的动作是要做某种法术。见然这大哥悠悠的说这个钱叫夺命金啊，钱啊上面都沾了人命啊，钱鬼害死人不计其数，而他总算等到了这一天啊，这一天是什么意思？意思是这个，既然这司机大哥追这个钱鬼追很久了吗？难道是他家有什么人着了他们的道吗？没错，我的爸爸就是他们害死的。Holy 妈 o 哦，这句话这句话很红啊，借我在这里用一下嘿。那现在是要报仇还是要救人？司机大哥把烟头一丢，淡淡的说：“这是我的事，与你们无关。待会找到那个小子啊，就离开。”还在讲话的当下，杨哥就出现了，两眼无神盯着我们，两只手似乎被绑在架在后面，然后。物色从白的变成黑的，而在这个黑雾里面，就有好多双红眼睛一眨一眨的盯着我们。要钱吗？我可以借你啊。讨钱吗？我们可以还你啊。息息那个声音就这么铺天盖地的压了过来，丢钱币的声音，再加上这成群钱鬼的声音，听得我开始头昏脑胀。但不知为何，我嘴巴就吐出一句话：我又不缺钱，我也不要你们的钱啊。这句话一说出来，雾气顿时就是凝固似的停在半空中，而那些钱币及碎碎念的声音就噼，停止了。我说完，我就直接往杨哥那边走了过去。我相信啊，鬼物可以制造幻象，但我不相信鬼物可以让幻象成真哦。这明明我就在山下，啊，明明我们就在下午四点，我就真不信你们这些东西这么通天。我走到杨哥那里去的时候，我听到一个熟悉的声音，嗯。那不是杨哥手机的声音吗？哎、欸，我刚刚不是站着吗？怎么现在是坐着呢？我一张开眼，哪来的计程车司机大哥？哪来的阿吉？哪来的山里面？我人在旅馆的房间里面，杨哥人在打鼾呼呼大睡，但我可以清楚听到那个手机的声音是从窗外。哦，这首不是窗外，是房门外飘了进来。嚯、哦、嚯！看来我是日有所思，夜有所梦，怎么会梦到这么真实的场景？不过这个时候，我听到一个清脆的金属撞击声，好像房门外面有人拿着金属材质的东西在敲我们的房门，哐，哐，然后那个手机的铃声又从我后侧窗户响了起来，嘿呦，看来是包围我啦。我看了看手表的时间，四点半，我还有一段时间要等。但突然我听到杨哥的呼吸声变重了，我之前有说吗？鬼屋啊，也许会因为我们的防守进不来，但不代表他不能进入我们的梦境。所以看来杨哥啊是去了我刚刚去的地方。所以老方法吧，拿出安神香点了一支，然后就让那个香慢慢的飘在杨哥的旁边。我现在可没办法求援，所以我就用乌龟战术，只守不攻，撑到早上。好不容易撑到了早上5点四十分，终于听了鸡叫声，没多久杨哥就醒了过来。他伸了懒腰，说自己好久没睡那么好了。他、啊、看我的表情啊，我的表情应该是有点塞吧，因为实在累到不行、啊。吃完早餐，我觉得我想要去火车站前碰碰运气，因为昨天晚上的梦境不会是单纯的梦境。船到桥头自然直，我就出门找机会。到了火车站啊，我看到一群警察在昨天啊被杨哥砸烂电话亭旁边。我绕过去之后，就往计程车大哥那里看看有没有昨天梦中的那位司机大哥。火车站只是前面只停了一台计程车，车里没有人。我看着正要离开的时候，一个声音喊住我：“笑林林，你被贼掐你！”我一回头，看见那熟悉的声音，好家伙，只见那位叼着烟的司机大哥，笑笑的看着我，这未免也太巧合了吧！司机大哥，往后点头说：“走吧，我载你们去你们朋友的庙，不然时间真的来不及了。”我半信半疑的坐上车，到旅馆接了杨哥之后，我们在路上的时候，记得这司机大哥是这么说的。他说他的父亲呢、啊，早年是经商的生意人，但由于啊这个遇上了政府啊法令颁布，让生意的模式有了改变，于是父亲联合几位朋友做了另一门生意，但没有想到父亲后来被人设计陷害，结果父亲是新公司的负责人兼保人，最后喽就是被债主逼到一个绝境。那个时候不知道是被谁介绍。来这里找到了钱仙。一开始的时候，钱真的如钱仙所说，让父亲有了钱可以支付欠款。但爸爸、本妈妈及弟弟不知为何就突然过世了，一家四口一个月内就剩他跟父亲两个人。司机大哥说，某天晚上他半夜起床上厕所的时候，他发现父亲在客厅一个人喃喃自语，看久了，父亲像是在跟某个看不见的人说话。他说：“父亲是这么说的，我只剩一个小孩，我不能再把他们给你们了。”我不要钱，你们走吧。他以为是父亲啊，喝酒喝到醉，胡言乱语。但隔天他起床的时候，父亲已经在客厅上吊自己了。两个月，家里三个人都走了。大哥说他后来就去育幼院。小的时候，由于没有别的地方可以去，这育幼院的附近有一座公庙啊，他无意之间就跟庙祝收拾了起来。他也搞不清楚为什么庙祝对他这么好，而且时不时还教他一些东西。等到他长大以后才知道。害他家破人亡的，并不是父亲的那些合伙人，因为那些人也都一一的出事，跑路的跑路，自杀的自杀，坐牢的坐牢。妙助跟他说，那群东西没有离开，因为他的父亲啊，跟那些钱鬼签的合约是一家四口都得死，只是说最后一个要死的年纪会是45岁。那一年他父亲死的时候是45岁，但条件是要一家四口啊，所以他就是最后那一个人。大哥今年是44岁。他说他22二岁，知道后就跟着妙术学道。一，他不想这么早是二，他要找出这群鬼东西为他的家人复仇。所以当杨哥来到这个镇上的时候，他就知道机会来了，因为那群东西跟着现身了。当年妙术就有跟大司机大哥说，不用他去找这些东西，以后自然会现身。所以他知道我杨哥阿基是能帮助他一了心愿的人。我听完，其实整个人都傻了。这也未免太悬了吧？怎么可能这么多年前就可以知道这些事呢？但发生了就是发生了。我们到阿纪庙前的时候，他早就在那边等着我了。他看着我，我看着他，两个人只能摇头苦笑，只能说这一切都是命啊，半点不由人。你如果现在问我信不信命、啊，我只能说，命运的确是上天给我们的安排，但这条路不是一条既定的路，我们仍有选择去改变我们的人生道路。不过，这个改变是需要勇气的，因为这个过程不会太轻松，甚至还带些痛苦的成分在。大多数人都不愿意面对，所以呢，就误以为这就是上天给他们安排好的道路。但对我来说，有这个能力做这份工作，意味着助人，有的时候会很无力，而且这个过程也会让人焦虑，甚至是恐惧，因为世上没有一门课教我们如何应对另外一个世界的鬼吧。因此，这一路就是边摸索边做。所以让我微笑，就是尽在不言中啦。听了妙车後，阿基说，对方早晚会找上门啦，要破钱鬼，那就得先把立誓者给找出来。立誓者是杨哥吗？阿基点点头，说是。但计程车大哥的爸爸也得请出来，那就是要招魂了。阿基说，对，我们今天晚上就要做。所有的事情，今天就得要有个答案。那今天晚上会发生什么事呢？一切都要从下集再做分享。谢,谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼、讲鬼。各位晚安。